0: Hier ist Folge 190 von die 200 Talkstelle und wir haben heute Stefanie Lange zu Gast. Sie ist Lesemotivbotschafterin von MVB und hat uns erzählt, wie uns Lesemotive helfen, die Bedürfnisse unserer Leserschaft rauszubekommen und was der Unterschied zwischen Entspannen, Leichtlesen und Lachen ist.
1: Ja, also Leute, zumindest ich bin völlig geflasht. Sie hat mir eine komplett neue Welt eröffnet, die mich beim Schreiben, aber auch bei Coverdesign, Klappentext, überall jetzt, glaube ich, künftig begleiten wird. Ich bin völlig angetan. Hört rein.
2: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, hallo. Hier sind die zwei von der Talkstelle Nummer 190. Mal wieder eine runde Nummer. Wir nähern uns dem nächsten Jubiläum. Und es ist noch früh am Morgen. Hier ist Tamara Leonhard und mir gegenüber virtuell zugeschaltet sitzt Vera Nentwig und sieht für die Uhrzeit doch schon recht fit aus. Hallo.
0: Ja, ja man muss natürlich dazu sagen, ne? wir haben ja eine Ur Uhrzeit umgestellt. Also mein Körper ist jetzt ja schon eine Stunde weiter, ne? also von daher. Aber ich versuche gerade den Schwung ein bisschen aufzunehmen und ein bisschen eher in, in den Tag zu kommen. Ich habe es die letzte Zeit ein bisschen schleifen lassen. Und, und da mich ja nun mal selten jemand tritt oder eigentlich nie, muss ich mich mal selbst treten. Möchtest man.
1: du, dass ich dich öfter trete? Das können wir einrichten.
0: Kannst ja mal versuchen. Aber <lacht> also ab und zu ist das, gebe ich ja selbst, äh, äh, wie sagt man, selbst einsichtig äh, zu, ist das durchaus mal nötig. <lacht> ja, es ist, äh, ist, äh, ist schon nicht so leicht, sich immer selbst ähm, äh, zu motivieren. Und wenn es keinen so direkten Druck ist, ich neige per se sowieso dazu, alles immer vorbeherzuschieben mir wenn ich das sowieso noch irgendwie hinkriege. Ne? Was man ja auch in meinem Buch Veröffentlichungstermin immer wieder merkt. <lacht> und äh, äh, von daher, ja, so ab und zu so ein Tritt. Und mach das so wie ich,
1: mache einfach viel zu viel, dann bist du immer unter Strom.
0: <lacht> <lacht> ja, die Zeiten hat es ja bei mir auch gegeben, ne? das fand ich jetzt auch nicht so toll, aber ja. Ähm, ja, also ich muss wieder ein bisschen mehr Gas geben, auf jeden Fall, also habe ich so das persönliche Gefühl, wobei immer alle, denen ich das erzähle, immer so in den Kopf schütteln, ja, du machst doch so viel, <lacht> ich meine, sagst du ja auch immer, ne? und, aber ja. So mit dem, mit dem persönlichen Empfinden und der Außenwirkung. Ja. Ist so so ist das. Genau, so ist das. Ja. Was gibt es denn noch was zu erzählen bei dir?
1: Ja, war eine aufregende Woche, ne?
0: <lacht> Echt? Ja. Wie ja.
1: War. Ja, guck.
0: Ja, ja, auch so. <lacht> Dein Barcode, ja, ich muss den, wir haben ja Audioformat, liebe Tamara, ähm, <lacht> ja, ich muss den lieben Werten hören und Hörern darüber sagen, dass die Tamara äh, ein Tattoo begonnen hat, ich habe ja gelernt, das ist noch nicht ganz fertig, am ähm, Arm und äh, was ich ganz spannend finde, das ist der Barcode von ihrer ersten ISBN-Nummer da drauf.
1: Unter anderem, genau. Und ich habe es ausprobiert, man kann ihn scannen und man wird auch zum Buch geführt. Es gibt... <lacht> Es gibt das zwar nicht mehr zu kaufen, aber ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, bestimmt 20 Jahre drüber überlegt, was ich gerne hätte.
0: Und da bist du Und auf das den Barcode gekommen.
1: <lacht> ja, also für die, die es noch nicht gesehen haben, ist noch ganz viel drumherum. Ich habe da einen äh, ganz tollen Menschen gefunden, der sich unheimlich viel Gedanken drüber gemacht hat. Ich habe ihm die Geschichte erzählt, die ich gerne äh, bildlich dargestellt haben möchte. Und er hat sich wirklich ganz viel überlegt, wie man das umsetzen könnte. Und da war ich sehr, sehr froh. Und äh, es ist aber trotzdem sehr seltsam, so diese 20 Jahre alte theoretische Überlegungen jetzt plötzlich real zu sehen und das geht jetzt nicht mehr weg und so. Aber es war schon es war schon cool. Also ich, ich habe mir auch dann mich gefragt, wie fühlt sich das an und so. Und es hat sich eigentlich ziemlich, ziemlich äh, entspannend angefühlt alles. Was ich mich
0: ja jetzt frage, ne? ich bin ja jetzt... Wahrscheinlich eine andere Generation. Also der Gedanke, ich mache mir da was aus der Haut, was nicht mehr weggeht. Gut, bei mir wäre ich jetzt eh nicht mehr so lang. Aber ähm, ähm, ja, also was ist der Reiz daran?
1: Ich finde das total schön. Ich mag das. Und deswegen war für mich immer klar, dass ich sowas haben will. Aber so, so das Erste hm. ist halt... Ähm, du willst halt, dass es bedeutsam ist und es muss perfekt sein und du überlegst dann hin und her und so und ich glaube, wenn man dann einmal den Sprung gemacht hat, dann ist es auch leichter zu sagen, ja, dann mach da noch was hin und da noch was hin.
0: Also wenn ich jetzt mein, mein Leben zurückdenke, dann gab es Momente oder viele Momente, wo ich irgendwas für bedeutsam hielt, was ich heute alles überhaupt nicht mehr für bedeutsam halte ähm, und äh, da hätte ich jetzt einiges auf meinem Körper, wo ich sagen würde, naja, hm?
1: <lacht> da na ja, hast du eine
0: 30 gemacht, Macht, aber...
1: Es ist doch auch ein schönes Tagebuch, das du mit dir rumträgst.
0: <lacht> ja, ja, genau wie er kann. Ne?
1: Ja. Nein, ich finde das ästhetisch einfach sehr, sehr schön. Ja, und, das sieht auch ähm,
0: sehr schön aus, das muss ich jetzt mal sagen. Ja. Also das ist, äh, sieht und schön das, aus. das
1: Spannende an, an diesem Stil ist halt wirklich, dass man das äh, dass das halt nicht so ein abgeschlossenes Bild ist, sondern dass man das beliebig ähm, erweitern kann und da immer noch was dran bauen kann und ähm
0: Ach oh Gott, ja. wird noch mehr. <lacht> <lacht> also ich könnte mir ja, ich habe ja schon mal darüber nachgedacht, vielleicht so irgendwas Kleines, so auf dem Popo, wo es niemand sieht oder so. <lacht> <lacht> Aber so die ganzen Armen dann auch immer mehr werden, da hätte ich jetzt so meine...
1: Ja, ja. eigentlich wollte ich auch mit was Kleinem anfangen, plötzlich war der ganze Arm bunt. <lacht> Ja, ja. ja jetzt, jetzt darf ich nur gerade sehr viel Selbstbeherrschung lernen, weil diese Abheilphase oder die, diese Abheilzeit hat ja verschiedene Phasen und gerade bin ich in der, es juckt und ich darf nicht kratzen und die oberste Schicht pellt sich ab und ich darf nicht piddeln Phase. Oh. Mhm. Okay. Das heißt, ich darf gerade auch sehr viel dazu lernen.
0: Okay, das sind aber auch wieder mehrere Argumente, dass ich das nicht mache. Und dann <lacht> <lacht> ja. Ach, ich äh, habe ja nur eine Sache vergessen, wo wir bei bunter Welt sind. Äh, ich war ja letzte Woche zu Gast bei, bei der lieben Laura Windmann, die ja vor einigen Folgen bei uns war. Ich durfte ihr, ihr Windmanns Eck besuchen. Stimmt, und,
1: ich habe schon reingeschaut, aber noch nicht
0: zu Ende gehört. Ja, ja, sie, sie nimmt das ja mit Video auf. Bei, bei ihr muss man auch gut aussehen. Mhm. Und äh, ähm, ja, war ganz sehr unterhaltsam und äh, ja, ist überall auf YouTube und sonst wo zu hören und eben auch zu sehen.
1: Genau, Link packen wir in die Shownotes. Schaut es euch auf jeden Fall an oder hört es euch an oder zieht euch rein. Genau. <lacht> ja, ansonsten habe ich mir jetzt fest vorgenommen, den NaNoWriMo Vibe mitzunehmen, um mein Manuskript zu Ende zu bringen. Ich habe ja jetzt doch nach der Messe ähm, ja hab ein bisschen länger gebraucht, um nochmal so in den normalen Tritt zu kommen und dann äh, war eben am Freitag tatsächlich sehr spontan dieser Tattoo-Termin. Eigentlich wäre erst nächstes Jahr was frei gewesen, aber dann ist da jemand ausgefallen und ich konnte spontan diesen Termin wahrnehmen. Das heißt, der ganze Vormittag und Mittag war weg. Dann wollte ich nachmittags was arbeiten, aber dann hat mein Körper auf einmal gemeint, ich äh, bin jetzt sehr, sehr müde und erschöpft. Das heißt, der Tag war dann auch weg. Insofern habe ich letzte Woche nichts für mein Manuskript getan. Jetzt muss ich noch ein Lektoratsprojekt abschließen und dann will ich aber den november nano nutzen, um wirklich ähm, das Ding zu Ende zu powern. Ja. Genau.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe ich hab noch nicht entschieden, in welche Richtung ich jetzt anfange. Ich habe auch noch kein Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und zu unserer Titeldiskussion in der letzten Folge bekommen. Wie
1: könnt ihr nur?
0: Ja, also ne? geht ja gar nicht. Insofern bin ich da noch ein wenig ratlos, aber es wird kommen. Es wird kommen. <lacht> ja, und äh, wir haben ja heute auch ein Thema, äh, was da vielleicht auch hilft, ne? das Buch dann so richtig auszurichten. Das lassen wir uns heute mal ein bisschen erklären. Genau. Wir wollen uns nämlich heute mit einem Thema beschäftigen, was äh, mir jetzt schon mal so länger so, ähm, am Rande entgegengekommen ist und aber was ich zugegebenermaßen eigentlich bisher eher ignoriert habe. Und jetzt auf der Frankfurter Buchmesse kam es mir wieder in den Sinn, weil MVB ein Büchlein rausgegeben hat, Lesemotive für Dummies. Und das habe ich mir besorgt und reingelesen und habe gedacht, so, da müssen wir uns jetzt mal tiefer mit beschäftigen. Was bedeutet das gerade für uns als Autorinnen und Autoren? Wir laden uns ja da nicht irgendwen ein. Wir laden uns die Koryphäe des Themas ein. Und ich freue mich sehr, dass sie ganz spontan heute Zeit hatte. Stefanie Lange ist heute da. Sie ist Vertriebsberaterin, Coach und sie ist die Lesemotivbotschafterin von MVB. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die, ich befürchte, größtenteils noch nie was von Lesemotiven gehört haben. Ähm, was ist das?
2: Die Lesemotive sind die Klassifikation unserer, äh, der Bedürfnisse unserer LeserInnen und KäuferInnen. Das heißt, welches Bedürfnis führt zu welchem Kauf? Also was ist eigentlich das unbewusste Motiv hinter dem Buchkauf? Das haben wir über eine große Studie herausgefunden und dann immer weitergearbeitet, sodass wir heute in der Lage
0: sind, jedes Buch mit einem Lesemotiv, mindestens einem Lesemotiv zu hinterlegen. Na ja gut, jetzt kann ich mir vorstellen, dass jemand, der einen Zwiller kauft mit dem üblichen schwarz-roten Titel und dem blutigen Messer drauf, dass der jetzt nicht Humor sucht. Also jetzt mal direkt mal die, die, die provokante Frage, ja und? Jetzt, was bringt mir denn Kraft?
2: <lacht> Absolut berechtigte Frage und die höre ich auch immer, immer wieder. Es ist in der Tat eine anders gelagerte Frage. Wir, wir beschäftigen uns ja mit Buchinhalten äh, und sagen, okay, ein Thriller, der bringt das und das und das. Was wir äh, herausgefunden haben und auch äh, bewusst herausgefunden haben, ist, welches Bedürfnis wird bedient. Also was, das, wir setzen uns immer äh, in die Kundin, in die Leserinnen hinein und fragen, was ist eigentlich das tieferliegende Bedürfnis, was dieses Buch, also dieser Buch-Content, dieser Inhalt bedienen soll. Und äh, so ergänzen die Lesemotive ganz ganz fantastisch, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja schon lange in der Branche und sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Äh, diese Lesemotive ergänzen ganz fantastisch die inhaltliche Kategorie. Das heißt, wir erfinden nichts neu, wir äh, äh, versuchen nicht umzudeuten, sondern wir ergänzen die Art und Weise, wie wir auf Kundinnen und Kunden schauen äh, in Bezug auf ihre Bedürfnisse.
1: Also ich erinnere mich gerade dunkel an ein Gespräch, was Vera und ich vor längerer Zeit hatten über einen Fitzek-Thriller, ähm, wo ich ihr davon erzählt habe, wie der irgendwie äh, den Leuten, also nicht der Fitzek, der Täter, die Augen rausschneidet <lacht> und ich das sehr aufregend fand und sie sich jetzt schon wieder schüttelt. Ähm, das heißt, ihr Ihr seht jetzt nicht, dass ich Spannung suche, sondern ihr wisst, warum ich es cool finde, wenn Leuten die Augen rausgeschnitten werden. Absolut. Also das, ist genau, das ist genau
2: das, was wir versucht haben rauszukriegen. Ähm, wir sind von einer breiten Marktforschung losgegangen, haben viele, viele Menschen befragt und haben aus dieser Vielfalt der Bedürfnisse diese Bedürfnisse geklustert. Das heißt, wir haben sie so lange zusammengeführt, bis wir gesagt haben, so mehr können wir jetzt nicht zusammenführen, haben zehn Lesemotive gefunden. Und das, was du beschreibst, warum du das liebst und wäre wahrscheinlich nicht, ist, ähm, die, das Thema Nervenkitzeln versus Entspannen mit Krimihandlung. Also, und das ist was, was wir, was ehrlich gesagt als Wissen natürlich gerade bei euren AutorInnen, die ihre Zielgruppe ja so gut kennen, aber auch natürlich bei vielen BuchhändlerInnen da draußen, natürlich bekannt war, ne, dass es einen Unterschied gibt zwischen harten Thrillern, Psychostrillern, Schlitzern und den Cozy Crimes, die ja ein ganz anderes Bedürfnis bedienen. Das war als Wissen da. Aber wir kommen das jetzt wirklich, äh, kategorisiert und können es erklären. Und äh, wir nennen das immer Kopfsache statt Bauchgefühl. Ne? Also das, was wir als Bauchgefühl natürlich sehr gut und auch professionell seit vielen Jahren tun, können wir jetzt wirklich wissenschaftlich belegen und wir können es sogar quantitativ hinterlegen. Das heißt, wir wissen jetzt, wie häufig wird eigentlich ein Nervenkitzeln. Das ist nämlich das Motiv, mit den Augen rausschneiden. Ich sage immer, die Leute bei Nervenkitzeln, die wollen nicht schlafen. Ne? Immer Puto, <lacht> immer Tempo. Und äh, die Krimi-LeserInnen, die, Krimi die äh, Cosicrams suchen, das ist jetzt auch nicht die, die neue Wahrheit, wo jetzt alles an boah, ist ja gut, dass mir das mal jemand erzählt hat. Aber wir wissen jetzt, dass äh, dieses, dieses Bedürfnis nach einem Buch, was zwar eine Krimi-Handlung hat, aber eigentlich so was ganz Weiches, Warmes, Entspannendes ist, dass die äh, diametral auseinanderliegen. Und wir können dass jetzt mittlerweile sogar quantitativer, wie ja alle Bücher im VLB, nicht alle, aber viele, also deutlich über zwei Millionen Bücher im VLB mit Lesemotiven hinterlegt haben, wir können das jetzt sogar auswerten und sagen, Korsigreim hat einen ziemlichen Siegeszug hinter sich, aber im Moment verliert Korsigreim. Also Entspannen mit Grimmi-Handlung verliert ein bisschen an Umsatz. Dafür legt Nervenkitzel, die so ein bisschen verloren hatten in den letzten Jahren, jetzt gerade wieder zu. Mhm. Warum auch immer, da müsstet ihr eine Soziologin fragen, was dahinter steckt, warum auf einmal dieses eine Bedürfnis äh, sich so ein bisschen äh, umsatzzeitig zurückentwickelt und das andere vorentwickelt. Das äh, kann ich euch jetzt gerade nicht erklären, aber ich kann es in den Zahlen sehen, dass es das so ist. Und da, wo wir früher eine Warengruppe hatten, nämlich Krimi oder Spannung, kennen wir heute das Bedürfnis dahinter und wissen es in zwei oder sogar mehrere. Ne? Weil das ist ja nur die oberste Schicht, die wir jetzt hier gerade betrachten. Darunter gibt es natürlich auch nochmal einen Unterschied, ob ich nun einen Psychothriller lese, einen Polizthriller oder einen Schlitzer. Da gehen wir dann in die Inhalte und das sind so ein bisschen changierende Bedürfnisse, die dahinter liegen.
0: Gut, jetzt aus der äh, Sicht, um was auszuwerten und zu sehen, okay, welche Richtung äh, findet gerade mehr Anklang, kann ich das ja noch nachvollziehen. So, also wir haben jetzt einfach eine zusätzliche Klassifizierung. Schön. So, ähm, was bringt mir das denn jetzt als Autorin?
2: Also. Das eine ist, ich freue mich total, dass ich jetzt hier sein darf und mal in eure Bubble hinein berichten darf. Was bringen eigentlich die Lesemotive gerade im Self-Publishing-Bereich? Auf der einen Seite, muss ich sagen, ist eure Autorinnen schafft, sind ja nicht nur Selbstpublisherinnen, aber eure äh, Autorinnen würden ja für sich selbst immer in Anspruch nehmen, dass sie ihre Zielgruppe kennen ne? und dass sie genau in deren Bedürfnisse hineinschreiben. Ich glaube, wir können dieser, dieser guten Kenntnis der Community weitere Aspekte hinzufügen und können äh, den AutorInnen Wissen mitgeben, wenn sie ihr Buch konzeptionieren, ihre Geschichte entwickeln, wie man ein Bedürfnis zum Beispiel eindeutig bedient oder das Wissen darüber, ich bediene hier gerade zwei Bedürfnisse, ich mache das aber sehr bewusst. Ich kann euch mal ähm, eine Geschichte erzählen. Wir haben mit Fischer gearbeitet zu so den Lesemotiven und die haben ja diesen äh, enorm erfolgreichen Ab äh, Autor, äh, ich glaube Klaus-Peter ist damit vornamen, Wolf, ne, der die aus Riesenkrimis schreibt. Und dann haben wir mit Fischer wahnsinnig gezackert, ob das äh, Titel Cover nun gut ist oder nicht gut ist, da kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen zu berichten, was das alles mit den Covern zu tun hat und mit dem Titel. Da haben wir nämlich auch viele interessante Dinge rausgefunden. Aber äh, wir haben also zum Beispiel bei, bei den Ausfiesen Krimis ist es so, sie sind bedienen eigentlich genau hälftig-hälftig Nervenkitzeln und entspannende krimi ne? Also einmal dieses Cozy und auf der anderen Seite dieses Harte. Ne? Und dann haben wir gesagt, sprech doch mal mit dem Autor, der muss eindeutiger adressieren, also auch so ein bisschen eine großkotzige Haltung. Und dann hat der uns zurückfunkt, ich mache das bewusst. Das kann man auch. Ne? Und ich meine, er ist ja, Ich meine, der Erfolg gibt ihm ja nun wirklich absolut recht. Aber ähm, so aus der reinen Lehre würde ich sagen, je klarer du adressierst, je eindeutiger du ein Bedürfnis bedienst, umso weniger Enttäuschung gibt es bei deinen LeserInnen. Weil das ist ja was, wir kommen ja, wir kommen ja aus der Frage, warum verlieren wir eigentlich LeserInnen? Ne? Also die, die, die Lesemotivstudie ist ja aufgesetzt worden als, Antwort auf die Kovadis-Studie. Und die Kovadis-Studie hat sich ja vor allen Dingen damit be beschäftigt, warum hören Menschen eigentlich auf, Bücher zu kaufen und Bücher zu lesen. Und äh, dieser, dieser Trend, also dieser Reichweitenverlust des Lesens, ist ja leider, muss ich sagen, ungebrochen. Und äh, meine persönliche Leidenschaft, und das, ich, die habe ich schon seit vielen Jahren, ich habe ja lange im Handel gearbeitet, auch bei Verlagen, ich, ich habe mich immer dem gewidmet, wie schaffen wir es? den Menschen die Freude am Lesen, so lange, wie es eben geht, zu erhalten und so viele Menschen mit dieser Begeisterung, die wir für das Buch haben, anzustecken. Die Faktenlage ist, wir haben in den letzten zehn Jahren elf Millionen BuchleserInnen verloren. Also wir verlieren an Reichweite und das besteht fort, ne? Also, das ist ein ungebrochener Trend, und wir versuchen mit den Lesemotiven diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Das ist so ein bisschen natürlich so eine, so eine Großherrschaftssucht, vielleicht in euren Augen, aber wir wollen, wir wollen es schaffen, dass die Menschen wieder mehr Freude am Buchlesen haben. Und das glauben wir, ist unsere Überzeugung, schaffen wir, indem wir äh, dass die, den Menschen ermöglichen, das richtige Buch, was zu ihrem Bedürfnis passt zu finden, weil die 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 Studie hat, äh, und das war es für mich, also ich bin dabei zurück zum Stuhl gefallen, ich habe bei vielen Fokusgruppen dabei gesessen und in diesen Fokusgruppen haben die Leute immer gesagt, Bücher sind Mogelpackungen. Also mhm. Bücher versprechen mir was, was, ist, was die Bücher dann nicht halten. Okay. Und die haben uns ganz klar gesagt, ich habe aufgehört, Bücher zu lesen, Bücher zu kaufen, weil wenn du drei, vier, fünf Mal ein Buch kaufst, wo du dann nach Seite 20 sagst, das ist es nicht, ne? ich habe mir was anderes darunter vorgestellt, dann verliere ich den Spaß am Lesen und mittlerweile habe ich ja Alternativen, ich gehe zu Netflix und suche mir, ne? und dann hole ich mir eine Serie und die passt nicht und dann hole ich mir die nächste und am dritten Mal habe ich spätestens eine, die passt. Außerdem machen die äh, Herrschaften von Netflix das ja extrem clever, dass sie mich auslesen, meine meine Bedürfnisse auslesen und immer sicherer werden in der Art, wie sie mich
0: mit meinen Bedürfnissen abholen. Ja, da muss ich jetzt direkt reinspringen, weil das ist ja dann der, der Punkt. Ähm, du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt, dass äh, du sagst, ihr könnt äh, genau beurteilen, äh, ob ein Buch jetzt in das Lesemotiv entspannen passt oder lachen. Und du hast auch behauptet, ihr könnt sagen, was ich denn tun muss, damit ich reinpasse, so. Wie kann ich denn als Autorin jetzt dazu kommen, dass du mir sagst, was ich an meinem Buch noch optimieren kann? Also ich habe im Vorfeld natürlich mal in VLB reingeguckt. Also beim VLB, für die, die es nicht wissen, ist es ja so, dass jedes Buch, was man einträgt, wenn man da seine Metadaten einträgt, Klappentext etc., automatisch durch so eine KI-Lesemotiven äh, zugeordnet wird. Wir haben gerade im Vorfeld mal geguckt. Meine Frau Appeldorn und der tote Maler ist, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, nur Lesemotiv entspannen. Der zweite Teil, Frau Appeldorn und der tote Bademeister, ist Hauptlesemotiv lachen, Nebenmotiv entspannen. So, okay, Gott weiß ich jetzt, aber A, wüsste ich jetzt nicht, auf welches sollte ich setzen und was muss ich ändern? Wie kriege ich ja. das raus?
2: Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte, die die, 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 die zweite Teil beantwortet. Genau, und wir haben ja Gott sei Dank eine Stunde Zeit. Ich bin im Glück. Also das, das eine ist, warum glauben wir, wir kennen diese Bedürfnisse? Wir haben eine große, große Marktforschung, qualitativ und quantitativ, äh, angestoßen. hat äh, MVB eine Stange Geld gekostet, weil wir gesagt haben, das müssen wir richtig ordentlich machen, und zwar qualitativ und quantitativ. Das heißt, wir haben einmal raus äh, exploriert mit einer qualitativen Marktforschung, was sind die verschiedenen Bedürfnisse und haben da wirklich mit vielen, vielen Menschen gesprochen und haben dann in der quantitativen Ergänzung das wirklich auf die Masse gebracht und erweitert, sodass wir heute sagen, wir sind sicher was die Bedürfnisse der Menschen, die ihre Bücher selbst kaufen und für sich selbst kaufen, das ist wichtig, aber können wir gleich nochmal zusprechen, was deren Bedürfnisse sind und haben die geclustert. So, Das heißt, wir sagen, wir kennen auf Basis dieser Lesemotive die Bedürfnisse der Menschen. Das hat ja eigentlich erstmal mit dem Buch nichts zu tun, sondern erstmal, welches Bedürfnis gibt es, wenn ein Mensch in eine Buchhandlung reinkommt oder online kauft und sagt, ich äh, suche ein Buch, was mit seinem Inhalt, mit seinem Content dieses Bedürfnis bedient. Das haben wir herausgefunden. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben dann gesagt, das bringt uns ja alles nichts, wenn wir nicht äh, erkennen können, welche Bücher bedienen denn dieses Bedürfnis. Also wie, wie, ne, wie viele sind das? Was sind das für Bücher? Äh, sodass wir auch den, äh, den, dem Handel und den AutorInnen und den Verlagen ermöglichen können, zu sagen, wie arbeite ich denn jetzt nun damit? Ähm, dieser Schritt, es im VLB zu hinterlegen, ist in der Tat, wir haben uns dafür entschieden, das mit der KI zu machen. Das heißt, ihr könnt, eure Autorinnen können das nicht äh, aktiv anwählen. Ihr könnt nur mit Hilfe eurer Metadaten ähm, dafür sorgen, dass die KI in der Lage ist, den, den Content und das Bedürfnis, den dieser Content bedient, ähm, zu erkennen. Das heißt, es kommt eine, eine hohe Bedeutung den, 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 den Metadaten äh, zu. Wir lesen über 60 Metadatenpunkte aus. Wir lesen auch in das Buch rein, wenn wir eine Leseprobe haben. Das ist mal der erste Tipp für eure AutorInnen. Äh, gebt uns Leseproben, weil die Sprache des Buches ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil in der Frage, welches Motiv bediene ich denn hier? Das hat natürlich in der Belletristik viel mit der Komplexität der Sprache, mit der Komplexität der Handlung, mit den Zeitebenen zu tun. Es hat aber auch im äh, Non-Fiction-Bereich, also im Sachbuch, im Ratgeber damit zu tun, äh, äh, bedient es ein Bedürfnis, wo, mir, wo ich äh, sage, ich will, dass mir jemand ganz klar sagt, als meine zuverlässige Quelle tu dieses und jenes dann wirst du erfolgreich sein oder ist es eher das Bedürfnis verstehen wo es um die um die breite Darstellung der der des des äh, Themas geht also wo ich sage ich will das mal aus aufgefächert haben weil ich will mir selbst eine Meinung bilden also da gibt es äh, viel was uns helfen kann diese Motive sauber zu hinterlegen wir haben eine KI trainiert. Das haben äh, BuchhändlerInnen gemacht, VerlagsmitarbeiterInnen, MetadatenspezialistInnen, die sich, die sich mit der Vielfalt des Buches gut auskennen. Die haben äh, Tausende von Büchern mit Lesemotiven hinterlegt. Das ist unser Lernsatz gewesen für die KI. Und dann haben wir viel Aufwand betrieben. Und mittlerweile hat die eine 95-prozentige Sicherheit. Das heißt, die KI vergibt sehr äh, gut das richtige Motiv. Es kommt natürlich vor, dass Verlage oder AutorInnen sagen, das ist trotzdem das falsche Motiv. Da liegt es meistens an den, an den Informationen, die ich dem Buch mitgegeben habe. Das heißt, es ist ja nicht nur für die Lesemotive, sondern es ist ja vor allem die, für, die, für die Auffindbarkeit, für die Suche von enormer Bedeutung, welche Metadaten gebe ich eigentlich äh, meinem Buch mit. Das sind inhaltliche Aspekte. Und die, die liest auch unsere KI, wie viele andere KIs ja in den Suchmaschinen, äh, bei Amazon, bei Google und so weiter, auch diese Daten auslesen, äh, liest unsere KI das aus. Ich, ich persönlich finde ja die unsere KI sensationell, weil wir zum ersten Mal aufmachen, zu was denn eigentlich dieses Metadatum führt, also diese Fülle der Metadaten führt. Also im Grunde könnt ihr, könnt ihr die so ein bisschen auch wie ein, lakmus tests nehmen und sagen, hey, wenn da das völlig falsche Bedürfnis rauskommt, dann ist es ein Hinweis darauf, dass diese Metadaten nicht gut auf dem Inhalt sitzen und das hat auch Relevanz für die Auffindbarkeit bei anderen Buchhand bu äh, bei anderen äh, Suchmaschinen, äh, Google, äh, Amazon, äh, den Webshops der Buchhändler, äh, Buchhandelsunternehmen überall.
1: Das ist genau, was mir gerade durch den Kopf geht. Also eigentlich äh, explodiert mein Kopf gerade. Ich versuche das jetzt mal alles für mich zu sortieren. Also wenn ich das richtig sehe, habe ich eigentlich zwei Vorteile. Zum einen, oder in Variante A, weiß ich relativ klar, ähm, wer ist meine Zielgruppe, was sind deren Bedürfnisse und wenn ich merke, da kommt das Falsche bei raus, dann muss ich an meinem Klappentext und so weiter feilen. Variante B wäre, dass ich im Prinzip schon sehr früh im, im Prozess ähm, eventuell die Möglichkeit habe, herauszufinden, okay, das ist meine Idee, das ist mein Schreibstil, wer ist denn jetzt meine Zielgruppe? Jetzt jetzt mal für mich ganz praktisch, ich nutze jetzt den Podcast mal zu meiner persönlichen äh, Beratung, ähm, ich bin jetzt gerade dabei, in einem für mich neuen Genre zu schreiben. Also ich bewege mich immer im Musikbereich, war bisher in der Romance-Ecke und da ist es ja relativ klar, ne, Rockstar, Romance. Wenn irgendwie ein, ein, ein Musiker auf dem Cover ist, dann erwarten die Leute auch, dass es da um eine Liebesgeschichte geht ich schreibe jetzt aber ein Musikdrama, das heißt und so das Detail habe ich tatsächlich noch gar nie erzählt. Es geht um einen äh, verstorbenen Musiker, aber trotzdem in diesem Rockbereich, das heißt, es ist schon ein bisschen komplex, also auf der einen Seite bedrückende Emotionen, auf der anderen Seite trotzdem dieses wilde, äh, zwischendurch vielleicht auch mal was zum Schmunzeln und ich habe eigentlich ein recht klares Bild vor Augen, wie das Cover aussehen soll. Den Klapptext habe ich auch schon entworfen, aber das ist natürlich jetzt alles noch veränderbar. Was kann ich jetzt in dieser Situation, wo ich noch am Rohmanuskript bin und noch alles vor mir liegt, tun, wenn ich jetzt in dieses neue Genre reingehe, um auch verstehen zu müssen, vielleicht den Nachtrag noch. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Drama schreiben würde, weil ich eigentlich so über Tod zu schreiben ähm, oder oder zu lesen. Also ich gucke mir auch nicht gern Filme an eigentlich, wo jemand stirbt, aber die Geschichte hat mich jetzt halt überkommen und ich muss sagen, obwohl es so ein trauriges Thema ist, liebe ich die Geschichte, ich liebe die Figur, aber ich würde gern verstehen, warum sollen denn meine LeserInnen das, diese Emotionen auch haben? Was mache ich jetzt mit euch? <lacht>
2: Das ist ehrlich gesagt eine tolle Frage, weil die mich äh, auch nochmal klarstellen lässt, die Kreativität der AutorInnen wird durch die Lesemotive überhaupt nicht tangiert. Das heißt, äh, das, was du mit Genre bezeichnest, ist eine inhaltliche Kategorie. Die, die kreuzt sich sozusagen mit den Lesemotiven, weil die Vielfalt der Inhalte, die ist so vielfältig, wie wir äh, Bücher haben oder AutorInnen haben. Was die Lesemotive dir helfen können, ist zu überlegen, wie adressiere ich das Buch, so wie es als Buch daherkommt, mit meiner Sprache, mit meiner Geschichte und so weiter, so an meine zukünftigen LeserInnen, dass da keine Enttäuschung entsteht. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, ohne dass ich dein, dein Buch gelesen habe, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Buch aus dem Bereich Entspannen. Wir haben äh, in der Belletristik einen Entspannenanteil von über 40 Prozent. Das heißt, wir müssen, wenn wir tiefer in Entspannen gehen, das nochmal unter dem, dem, dem Hauptcluster entspannen, nochmal auffächern und sagen, wo positionierst du dich denn da? Und das ist in der Tat eine wichtige Frage. Also äh, im, der Unterschied zwischen entspannen und leicht lesen, im größten Motiv übrigens, leicht lesen, gucken wir uns äh, nachher vielleicht nochmal an, ist, leicht lesen will keine Reibung. Die Menschen, die leicht lesen mhm. wollen, die wollen, haben das Bedürfnis nach leichter Lektüre mit einfacher Sprache und geringer Komplexität. Und dazu gehört auch, Bitte keine Reibung. Mhm. Wenn jetzt bei dir du dich auseinandersetzt mit dem Thema Tod, dann ist klar, du kannst nicht mehr leicht lesen sein, mhm. weil das zu viel Reibung erzeugt. Die Leute, die liegen eventuell noch ein bisschen wach, denken über diese Geschichte nach, die denken auch am nächsten Tag über diese Geschichte nach, die, die soll mich einfach ja auch ein Stück weit beschäftigen. Das ist ja, ja das, was du, was du willst. Also bist du im, im Motiv entspannen und dann immer innerhalb des Motivs entspannen, weil diese Vielfalt so groß ist, viele belletristische Bücher sind entspannen, äh, musst du dir überlegen, wo positioniere ich mich. Und dann hast du einmal eine inhaltliche Positionierung und das Zweite ist, du hast eine Bedürfnispositionierung. Und da ist es wichtig, dass du sowohl von der, dem Cover-Motiv und dem Titel, das sind die beiden wichtigsten Aspekte, um dein mhm. Buch zu klar zu adressieren, aber auch mit dem Klappentext musst du klar formulieren, was du bringst. Und da muss klar sein, hier geht es um Drama, damit die Menschen, die, 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 und viele Menschen lesen das ja, es ist ein riesiges Motiv, äh, damit aber klar ist, was sie bekommen. Mhm. Und das heißt, du, du fächerst auf den inhaltlichen Aspekt, aber du sagst auch ganz klar, das wird dich beschäftigen, das wird dich vielleicht Phasenweise traurig machen, du begleitest jemanden in dieser Todeserfahrung, wie auch immer die jetzt ist, habe ich nicht ganz verstanden, also da maximal deutlich sein und eine Sprache nutzen und eine Bildmotivigkeit benutzen, die da eindeutig ist. Und in dieses Bildmotiv hat die herausragendste Bedeutung beim Buch. Also wir haben, wir haben herausgefunden, dass, dass wir diese vielen Mogelpackungen haben und der, in der erzählenden Literatur haben wir, also das ist ja quantitativ und qualitativ erforscht worden, 70 Prozent Mogelpackungen. Das wow. heißt, die Menschen haben aufgrund des Covers und des Titels, und das ist die Hauptbewertung, die sie vornehmen, die Autorin ist irrelevant. Wir haben außer wirklich in der Liga Fitzek keine Autorenbekanntheit. Das heißt, Bildmotiv des Covers und Titel sind von herausragender Bedeutung. Und das ist ja auch nicht so einfach mit diesen beiden Dingen jetzt sowohl dass die eindeutige äh, Positionierung deines Themas, also Rockstar, Drama, Tod spielt eine Rolle, aber dieses Milieu natürlich auch, vielleicht auch ein bisschen Liebe, also bildmotivisch äh, aufzusetzen, um gleichzeitig im Motiv entspannend zu sein und dann nicht diese Knallharte Reibung mhm. zu haben. Mhm. Das heißt, wir haben, wir kennen, und das wir bearbeiten ja mit der Limbic Methode. Wir wissen, welche Farbgebung du mehr haben müsstest, welche Typo du nehmen müsstest, welche Sprache du nehmen müsstest, um dich abzusetzen, wenn es entspannend ist zum Beispiel von den, von den beiden Motiven, die ganz woanders sitzen auf der Limbic Map, auseinandersetzen und Nervenkitzeln. Das müssten wir halt mal gucken. Ne? Also schreibst du hier gerade Auseinandersetzung und Nervenkitzeln, so wie du es beschrieben hast, eigentlich nicht, glaube ich, dass es entspannend ist. Mhm. Aber dann darfst du nicht diese harten schwarz-weiß-rot Kontraste haben. Du musst es weicher machen, ne? damit dieses Entspannen eindeutig getriggert wird.
0: Da sind wir jetzt auch wieder bei der Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, die bis jetzt noch nicht so Richtig beantwortet hast, zumindest für mich noch nicht. Woher weiß ich denn jetzt genau, was ich tun muss? Also äh, woher weiß ich, was vielleicht an meinen Covern fehlt, damit ich noch exakter in irgendwelche Lesemotive passe?
1: Und vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob es dazugehört, aber du hast einen Begriff genannt, den ich gerne nochmal nachhaken würde. Limbek, Limbic.
0: Limbic.
2: ja. Ja, genau. Also, die, die Methodik, auf der diese Lesemotive entwickelt wurden, ist die Limbic-Methodik. Das ist was, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin. Es gibt da Anhänger, es gibt da Gegner. Diese Limbic-Methodik ist in den 90er Jahren von Professor Häusl entwickelt worden. Und äh, das Buch, was damals erschienen ist, ist durch die Decke geknallt. Das hieß Think Limbic. Äh, und diese Methodik geht anders als äh, zum Beispiel die Sinus-Milieus davon aus, dass wir, dass die Mehrzahl unserer, äh, unseres Handelns, unbewusst gesteuert ist und dass wir nur, wenn wir die Bedürfnisse und Motive der Menschen kennen, die Werte der Menschen kennen, dass wir dann ja sauber erkennen können, was treibt sie an und was sind ihre Bedürfnisse. Und auf diese Methodik haben wir die Lesemotive aufgesetzt. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen... Äh, dem wie wir arbeiten mit Bedürfnissen, situativen Bedürfnissen. Wir haben jetzt so ein paar Mal das Thema Zielgruppe da reingebracht. Das können wir, wenn wir die Zeit uns nehmen wollen, auch nochmal äh, auseinanderziehen. Wir sagen, jenseits von der Zielgruppe gibt es situative Bedürfnisse, die auf Basis einer eines unbewussten Impulses vorliegen. Und die können heute anders sein als morgen, die können auch jetzt schon anders sein, als heute Nachmittag, wenn ich anderen Stimulationen ausgesetzt bin. Das heißt, jenseits von der Zielgruppen denke, geht dieses, dieses Modell von Bedürfnissen, Werten und Motiven aus. Und die Limbic methodik hat dann ganz vielfältige Ansatzmöglichkeiten und Handlungsfelder entwickelt. Es ist immer weiterentwickelt worden und die, die Lesemotive basieren auf dieser Limbic methodik Und ich, habe euch das, ich, ich kann euch das auch in dieser Kürze der Zeit nicht beantworten, weil das ist so ein bisschen... Die Problemstellung, äh, Vera, du hast die Lesemotive für Dummies äh, gelesen. Ich habe die ja schreiben dürfen. Ich habe gedacht, das mache ich mal in so einen Nachmittag, drei Stunden. Und dann habe ich da äh, tagelang und wochenlang dran geschrieben. Das wird euch als AutorInnen nicht überraschen. Mich hat das ziemlich überrascht. <lacht> es ist nicht ganz easy. Und wahrscheinlich und das ist auch, müsst Wenn ich da
0: nochmal so reinhaken darf. Das ist auch wirklich der Punkt, auch da. Da steht zwar drin, dass Autorinnen und so sich danach richten können, aber wie das genau funktionieren soll, fehlt, steht, steht nicht. Steht
2: nicht in dem Büchlein. Und das ist auch so einfach nicht zu erklären. Also da müssten wir wirklich uns überlegen, und das äh, würde ich auch total gerne machen, dass wir da wirklich mal eine Weiterbildung zu anbieten, damit man wenigstens mal so einen Griff, so einen Anfang auf dieses Thema kriegt, weil das kann man in der Tat wieder in so einem 48 seiten Hefterl oder in einem Stundenpodcast erklären. Man muss dafür tiefer in die Methodik einsteigen, um zu verstehen, wie würde denn so eine Bildmotivigkeit für Entspannen aussehen und dann kreuzt sich das Thema und das macht es ja nicht weniger komplex, ja immer noch mit den inhaltlichen Themen. Das heißt, wir wir haben ja die eurem, eurem vielfältigen Wissen eine weitere Kategorie, die das Thema nicht leichter, sondern komplexer macht hinzugefügt und das kann man so schnell nicht erklären und deswegen ist es auch nichts, was man einfach mal so in einer Stunde Podcast sich rein reinzieht.
1: Aber ganz praktisch, technisch, ähm, habt ihr denn ein Tool, das mir jetzt irgendwie sagt, hier entspannen äh, ist nicht Rot-Schwarz?
2: Also es gibt, es gibt da natürlich äh, Wissen, dass dieses Wissen liegt bei der Gruppe Nymphenburg. Das darf auch wirklich nur weitergegeben werden, wer da wirklich lizenziert ist. Aber es gibt diese Toolbox. Ne? Es mhm. gibt eine Toolbox, wo man ganz klar sagt, hier eher pastellige Töne, eher sanfte Übergänge, wenig Kontraste tippo mit wenig Serifen, Sprache, die die nicht radikalisiert, die nicht provozieren will. Also das gibt da eine Toolbox dahinter, wo man, die man lernen kann. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen mit der Limbic Methodik beschäftigt, dann ist das jetzt auch kein Hexenwerk, muss ich ganz klar sagen.
0: Gut, aber das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie frei zugänglich ist. Das heißt, als Autorin bin ich eigentlich jetzt keinen Schritt weiter, weil ich kann jetzt wieder nur das tun, was ich bisher tue. Ich kann gucken, was ist so bei den anderen die Standards. Und da weiß ich, wenn ich rot-schwarz habe oder blutige Messer, ist das ein Thriller und so also eigentlich hilft mir doch das, die ganze Sache gar nicht weiter.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit den Lesemotiven auch jenseits von, ich äh, kriege diese, diese, diese Toolbox geöffnet als Wunderkasten, äh, hilft mir für mich mehr Klarheit über die Bedürfnisse meiner, meiner Leserschaft zu kriegen, hilft mir präziser in ein Bedürfnis hineinzuschreiben, wenn ich das will, hilft mir, vom, mein Bauchgefühl mit, mit einem System, mit, einem, mit der Kategorisierung zu erweitern. Und es ist ja vieles wirklich offengelegt. Wir haben viele äh, YouTube-Videos, wo wir das System erklären und so weiter und so weiter. Und es ist auch kein Hexenwerk.
0: Ne? Okay, also das, aber da, äh, da, ich hake da jetzt... Mit Entschuldigung, dass ich ja. so unöffentlich bin. Ich hake da jetzt nochmal ein, weil du sagst, es, es hilft. Ja, aber es hilft mir ja nur, wenn ich irgendwo mit dem, was ich gerade mache, irgendwo einen Abgleich habe und mir irgendjemand sagt, okay, da fehlt doch das, du bist nur zu 65 Prozent in Entspannen, Muss gucken, dass du auf 100 Prozent reinkommst. So, jetzt hast du gerade YouTube-Videos, also wie kann ich denn dann da hinkommen? Also
2: so, so mechanisch würde ich das auch gar nicht sehen. Also wir hinterlegen die, die, die Hauptmotive äh, im VLB, damit auch der Handel damit gut arbeiten kann und so weiter. Als Autorin ist es wichtig, dass ich ein tieferes Verständnis dafür entwickle, äh, welches Motiv eigentlich welches Bedürfnis bedient, also was ist das, was ich da bediene, was äh, wie sind die Menschen drauf, was suchen die, wenn die meine Bücher suchen und da ist ja die Frage nach dem Bildmotiv und dem Titel und dem Cover nur eine Frage, die ich beantworten muss, vor allen Dingen beantworte ich ja erstmal die Frage, wie schreibe ich denn, ne? wie wie was, was, was für ein Content erschaffe ich denn und wie erschaffe ich den, der dieses Bedürfnis eindeutiger adressiert. Und da finde ich schon, dass wir mit dem mit dem Angebot, was wir haben, viel, viel Wissen mitgeben. Wer im Börsenverein ist, kann sich die Kompaktversion runterladen, wo auch nochmal wirklich viel, viel mehr Informationen, zum Beispiel, wer aus welchen Einzelbedürfnissen besteht denn so ein Motiv, optimieren zum Beispiel. Wir, wir öffnen die zweite Ebene und sagen, das Bedürfnis optimieren besteht aus zwei Submotiven. Das ist einmal ich 2.0 und Ego Boost, die sich voneinander unterscheiden. Also wir geben auch frei, freien Content, viele, viele Informationen, die es da euren AutorInnen ermöglichen, mehr über die
0: Bedürfnisse zu verstehen, auf die sie schreiben ne, oder auf die sie zuschreiben. Aber kannst du das noch mal ein bisschen sagen, also was genau, also unsere Mit äh, Hörer und Hörerinnen sind wahrscheinlich alle kein Mitglied im Börsenverein, also was genau ist das? Wo finden wir was? was wo müsste man einen Einstieg finden? Wo finde ich das, was mir als AutorIn hilft?
2: Also wir haben eine Seite www.lesemotive.de, da findet ihr alle Links. Das ist, die ist wirklich mhm, okay. äh, umfassend. Da findet ihr die, die Links zum VLB, äh, die euch Aufklärung geben, welche Metadaten, äh, wie, also wie arbeiten wir mit den Metadaten, welche Metadatenpunkte sind wichtig, was berücksichtigen wir dabei. Ihr findet den Link zum Feedback-Browser, wo ihr uns sagen könnt, die KI hat das falsch verortet, sodass wir das überprüfen können. Wenn ihr, Wir haben eine Checkliste gemacht, was sind die Punkte, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Lesemotiv. Mhm. Was müsste ich mir angucken? Ihr findet da die Links zu den YouTube-Videos, wo also mittlerweile wirklich eine Vielfalt von Videos offen gelegt werden, wo ihr euch angucken könnt, wo ich wirklich auch im Detail erkläre. Ihr findet den Kontakt zu mir, wo ihr äh, Fragen stellen könnt, wenn ihr sagt, ich habe äh, da wirklich jetzt eine ganz konkrete Frage. Ihr findet Use Cases, wo wir gearbeitet haben mit den Lesemotiven, weil die ganze Sache bringt ja nur was, wenn wir praktisch arbeiten. Wir haben bis heute noch keinen Use Case, aber das kann ja noch kommen, vielleicht durch eure Vermittlung, wo wir wirklich explizit mit AutorInnen arbeiten. Aber wir haben viele Use Cases, wo wir mit Verlagen arbeiten, wo wir mit äh, dem Handel arbeiten und so weiter. Ich glaube, wenn eure HörerInnen auf diese Lesemotiv-Seite gehen, dann sind die äh, eine ziemliche Weile beschäftigt und haben danach ein gutes Bild davon, was äh, was es bedeutet.
0: Kannst du mal, wenn du sagst, ich habe so Use Cases, kannst du das mal so ein bisschen griffiger machen? Weil ich muss gestehen, für mich ist das immer noch sehr Theoretisch. Genau, sehr theoretisch. Ja. Ich meine, Verlage ist ja das, was als Autorin vielleicht als nächstes kommt. Ich habe jetzt, auch okay, ich sehe jetzt, jetzt wird mein Lesemotive im VEB angezeigt, nach meiner Erfahrung, nach Gesprächen mit Buchhändlern und Buchhändlerinnen, ich habe doch von keinem gehört, dass der jetzt irgendwie unter Entspannen im VLB sucht und was er sich ins Regal stellt. Kannst du es ein bisschen griffiger machen, wo da jetzt auch mein Nutzen noch ist?
2: Ich äh, erzähle mal vielleicht zwei äh, Use Cases, die wir, die wir haben. Vielleicht jetzt mal, weil das als letztes von dir kam, das Thema Handel. Ich komme, habe äh, deswegen sehe ich etwas übernächtigt, aber gestern Abend hatten wir hier im Landesverband Bayern, ich wohne ja im Südbayern, äh, hatten wir einen Abend, wo wir in einer Buchhandlung, die sehr, sehr lange schon mit den Lesemotiven arbeitet, äh, BuchhändlerInnen empfangen haben die Interesse an den Lesemotiven haben. waren sehr reges Interesse, waren über 30 Leute da, die sich das angeschaut haben, praktisch in der Buchhandlung Lesezeichen in Germaring, aber auch viel gefragt haben, wie kann man das umsetzen. Wir haben vor kurzem veröffentlicht, welchen Umsatzerfolg, die LG Buch mit seiner Projektgruppe hat. Wir haben zehn Buchhandlungen, die umgeräumt haben, die Belletristik auf Lesemotive. Das kann man sich so vorstellen, dass wir wirklich das Sortimentskonzept in der Buchhandlung weg, also wegentwickelt haben von der Warengruppendenker. Also da gibt's nicht mehr ein Regal Krimi. Äh, um zu so unserem Eingangsbeispiel zu kommen, sondern da gibt es ein, ein Regal Nervenkitzeln und einen Tisch Nervenkitzeln, wo die Thriller stehen, die dieses eindeutige Bedürfnis bedienen. Und es gibt einen zweiten Tisch oder die zweite Hälfte eines Tisches ist eine kleine in kleineren Buchhandlungen und ein zweites Regal, wo entspannende krimi handlung ist. Das heißt, wir haben äh, uns entschieden, im ersten Schritt die Warengruppen denke zu lassen, also Krimi zusammenstehen zu lassen. Im zweiten Schritt die beiden Motive sauber voneinander zu trennen und dann innerhalb des Egals wieder ein Autorenalphabet zu, zu äh, entwickeln. Und diese Buchhandlungen, die damit arbeiten, und das war der Sinn hinter dem LG-Buchprojekt, wir haben die zehn Buchhandlungen, die damit arbeiten, äh, umsatzseitig ver mit den äh, restlichen LG Buchbuchhandlungen sind ja über 100 Buchhandlungen in der LG Buch als Verbund äh, in der Kooperation zusammen und die haben sich signifikant im Umsatz, in der Umsatzentwicklung besser entwickelt als der Rest. Das heißt, wir haben diesen Beleg und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass äh, die LG Buchbuchhandlungen, denen wir das offen belegt haben, ein großes Interesse haben auf Lesemotive umzustellen. Wir haben aber, wir arbeiten aber auch mit dem Nordbuchverbund. Ich arbeite mit Thalia AT in Österreich zusammen. Ich bin im Gespräch mit Thalia Deutschland. Bei den Großen ist das natürlich immer eine viel größere Geschichte, weil die natürlich immer standardisiert ihre Buchhandlung umbauen. Aber wir haben mittlerweile in Deutschland viele, viele Buchhandlungen, die damit arbeiten. Das heißt für eure AutorInnen, wenn sie in die direkte Handelsansprache gehen, ist es von großer Bedeutung, über ihr Lesemotiv Bescheid zu wissen, weil es immer mehr Buchhandlungen geben wird, die damit arbeiten. Es ist aber auch wichtig, dass es im VLB richtig hinterlegt ist, weil sonst landen sie im Zweifelsfall im falschen Regal. Und ich glaube, diese Kenntnis um das Bedürfnis ist auch ein USP, den man, wenn man ihn eindeutig adressieren kann, wo nochmal Klarheit reinkommt, warum sollte ich als Händlerin dieses Buch jetzt eigentlich einkaufen? Also das, das bedient... Äh, erfolgreicher als andere Bücher, vergleichbare Bücher, ein, ein eindeutiges Bedürfnis. Das ist für mich ein wirkliches mal, was man da mitgeben kann. Äh, bei Verlagen arbeiten wir in, auch, auch da viele, viele Handlungsfelder, also wie beim Handel, wo wir auch in der Werbung sauber gearbeitet haben, äh, arbeiten wir bei Verlagen, indem wir mit den Verlagen Leitplanken entwickeln, wie Sie ein äh, Buch, äh, wenn Sie das Manuskript vorlegen haben, wenn Sie das Gespräch mit, der, mit den AutorInnen hatten, wie Sie ein Buch schon im Vorfeld, bevor Sie es überhaupt in VLB gemeldet haben, eindeutig zuordnen. Weil eigentlich sollte ja klar sein, das steht drin, das ist das Lesemotiv. Wenn ich meine Metadaten sauber mache, dann ist im Fall B auch das richtige Motiv. Aber das ist ja ehrlich gesagt eine schematische Arbeit. Viel interessanter ist ja, wie positioniere ich dieses Buch in, dieser Schnitt, in diesem Schnittpunkt Bedürfnis zu inhaltlicher Kategorie, das was ich, was wir eben mit Tamara diskutiert haben, es ist ein Drama, das, das geht um um eine, also es geht um einen Rockstar, es geht um die Musikgeschichte, es geht vielleicht um Liebe und es bedient das Bedürfnis, entspannen mit einer ordentlichen Packung Reibung. Und dann äh, entwickeln wir Leitplanken, wie wir wegkommen von dieser Diskussion in den Verlagen. Ne, der eine sagt, ich fände es aber grün schöner, die andere sagt, ich habe es meiner Schwester gezeigt, ich findet aber, da müsste unbedingt ein Auto drauf, warum machen wir einen Mann und nicht eine Frau. Ihr kennt diese Geschichte. Ja, ja, absolut. Ne, und äh, die Verlage, die mit diesen Leitplanken arbeiten, sind 30 Prozent weniger Diskussion, weil von vornherein klar ist, das ist der Inhalt, das ist das Bedürfnis und dann ist es schon viel klarer, wie sollten wir dieses Buch positionieren? Titel, Cover, Klappentext, Werbetexte, äh, Metadaten. Also ich bin einfach schneller in die, durch diesen Prozess, weil es mir hilft, eindeutiger zu werden. Und äh, das ist was, wo wir mit Verlagen wirklich, wirklich gute Erfahrungen haben, weil die sagen, es geht schneller, es wird eindeutiger. Es ist eine Ergänzung, die uns hilft, präziser zu arbeiten, um die Adressierung an
0: potenzielle Kundinnen klarer hinzukriegen. Diese Leitplanken, von denen du sprachst, findet man die auch auf dieser Webseite?
2: Nee, weil die ja für die Verlage entwickelt werden. Und so einfach ist es dann wiederum auch nicht. Und da verstehe ich Werder, dass du da so ein bisschen sagst, also, wie hilft mir das denn jetzt wirklich? Weil äh, es, es ich muss es für mich, also wenn wir jetzt über eure Bubble reden, über die AutorInnen, ich muss es für mich einmal, überlegen. Ich muss mir selbst Leitplanken verpassen. Ich muss sagen, was ist das, wo ich schreibe? Inhaltliche Kategorien sind da ja meistens klar, manchmal auch die Zielgruppen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die self bedienen ja sehr, sehr gut ihre Zielgruppen, aber diese Übersetzung, welche Bedürfnisse haben meine Zielgruppen und wie unterscheiden die sich voneinander? Das ist eine Arbeit, die jetzt ich euren AutorInnen erstmal empfehlen würde, für, für, für sich zu tun, ich biete da gerne an, dass ich da beratend tätig bin. Das ist ein Beratungsmandat, was ich für die MVB tue, was natürlich nicht kostenlos ist. Aber ich glaube, ich komme da auch mit den Informationen, die wir zur Verfügung stellen können, schon sehr weit, sodass eure AutorInnen auch in der Lage sind, sich ihre eigenen Leitplanken zu entwickeln. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld, weil es einem Klarheit bringt in der Frage der Bedürfnisse, der Zielgruppen.
0: Aber jetzt von den Möglichkeiten und losgelöst von bestahlten Dienstleistungen, so unsere Hörer und Hörerinnen sind ja im Regelfall Autoren, und Autorinnen. Wie kann ich denn da so meine, in ersten Schritten meine Leitplanken finden? Oder mache ich es doch so, wie ich es bisher mache? Ich gucke einfach, was die anderen machen.
2: Ich, ich glaube, eine Beschäftigung mit den Lesemotiven, hm. ähm, so ein bisschen strukturiert. Vorüberlegen, was will ich wissen? bevor ich in diese Welt der Lesemotive, die unglaublich komplex ist, aber auch, wir haben viele Informationen zusammengetragen, vorher überlegen, was will ich wissen. Ich kenne meine Zielgruppe vielleicht. Vorher sagen, welche Bedürfnisse könnten die denn haben? Was weiß ich denn über deren Bedürfnisse? Und auf der anderen Seite vielleicht das, was du, Vera, eben gesagt hast. Ich habe mir das angeguckt, ich habe da entspannen und dann habe ich da mal entspannt mit Lachen. Dann äh, zu sagen, was sind denn zum Beispiel meine Bedürfnisse, die ich bediene, es euch mal rauszufiltern, was ist denn das, was heute schon die KI sagt über euch und dann mal gucken, findet ihr euch da wieder, ist es richtig, ist es falsch, wenn ihr euch da wieder findet, was bedient ihr denn eigentlich heute schon? Ne? Also sich eine, ein bisschen eine Erkenntnis und dann so ganz fokussiert darauf zu gucken, was bedient ihr denn heute schon? Und wenn ihr sagt, ich bediene immer entspannen und leicht lesen, dann einfach die anderen Lesemotive mal rechts liegen lassen und einfach euch alles das rausziehen, was ihr zu diesen beiden Motiven bei unseren Informationen findet. Und ich weiß nicht, ob wir uns die Zeit noch nehmen wollen, dass wir die Motive einmal so durchlaufen lassen oder vielleicht nur die, die Lesemotive, die in der Belletristik vorherrschen, dass ich euch die noch mal ein bisschen näher erläutere, mhm. weil schon mhm. schon da wird wahrscheinlich klar, wie komplex das ist, aber auch
0: wie griffig, ne, dass es äh, euch da helfen könnte. Das machen wir nur. Eine kurze Frage, weil gerade jetzt, weil, als ich dann gesehen habe im VLB, ich bin entspannt und lachen. Also die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich weniger, welches möchte ich machen? So, mir macht beides Spaß. Die eine Frage ist jetzt mal ganz simpel, in welcher wäre ich denn erfolgreicher? Oder welche ist lohnenswerter? Welches Lesemotiv? Kann man das so sagen? Also es gibt
2: da zwei Antworten drauf. Gehen wir mal nur in die Bälle, ne weil da ist naja, es schön ja. eingegrenzt. also Weil im Rest, naja, vielleicht erzähle ich euch auch noch ein bisschen was gesagt sagen. Also in der Belletristik, <lacht> es gibt das Lieblingsmotiv des deutschen Buchhandels und wir haben mit der LG Buch zwei Dinge ausgewertet. Wir haben immer gesagt, womit macht ihr denn euren Umsatz, mit welchem Motiv und was habt ihr denn im Bestand? Und ihr könnt euch lebhaft vorstellen, Entspannen ist alles drin, die, die sogenannte gute Unterhaltung, aber auch die Literatur. Es ist krass, in welcher Dimension der deutsche Buchhandel Entspannen anbietet. Das heißt, um reinzukommen, ist Entspannen das Mittel der Wahl. Wir haben in diesen Bälleabteilungen der deutschen Buchhandlungen teilweise 60, 70 Prozent Bestandsanteil Entspannen. Das ist die Antwort mhm. auf, wie komme ich denn rein? Sie lieben einfach das. Ne? Aber das wissen natürlich auch alle Verlagen, alle Verlage mhm. bedienen das, ob groß oder klein. Das Motiv mit dem größten Potenzial, bedeutsam mit dem größten Potenzial, ist das Motiv leicht lesen. Das Bedürfnis nach einfacher Sprache mit geringer Komplexität, ne? also wenig Zeitebenen, äh, einfache Sprache, wenig Personal. Das ganze Buch soll keine Reibung erzeugen. Das ist das größte Bedürfnis unserer BuchkäuferInnen und vor allen Dingen mit 30 Prozent das häufigste Bedürfnis der Abwanderer. Das heißt, die sind gegangen, weil sie dieses Bedürfnis nicht mehr bedient bekommen. Mhm. Und die holen sich das jetzt über Netflix. Das heißt, würdest du mich fragen, was hat das größte Potenzial? Würde ich sagen, leicht lesen. Und es ist auch gleichzeitig im Moment das Lesemotiv mit der größten Umsatzentwicklung, weil es Young und You Adult in großer Dimension bedient. Ne? Also das äh, ist auch gleichzeitig das mit der größten Dynamik. Das heißt, würdest du mich fragen, würde ich sagen, schreib in leicht lesen. Aber ehrlich gesagt, so funktionieren ja AutorInnen nicht. Hm. AutorInnen funktionieren ja aus einer aus aus Motivation, die, diesen kreativen Prozess, den man fühlt, zu Papier zu bringen und haben eine Botschaft. Und deswegen würde ich ja auch nicht empfehlen, schreib in ein Motiv. Ne? Also du warst bisher immer, hast du immer äh, ein Sachbuch gemacht. Jetzt schreib mal leicht lesen. Das ist ja Quatsch. Ne? Aber äh, wenn ihr mich fragt, das größte Potenzial liegt im Moment in leicht und Young and New Adult als äh, aufgehender Stern, den alle Buchhandlungen jetzt gerade äh, im Blick haben, da kommst du am schnellsten mit rein. Weil da ist echt Bedarf da. Ne? da also da braucht es wirklich Masse im Moment. Mhm. Äh, wie lange das anhält,
1: dieses dieses äh, Thema, das weiß ich nicht. Da habe ich ja schon wieder verkackt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht... Überhaupt nicht. <lacht> vielleicht kurz, äh, für, für dich wäre auch... Ähm, Vielleicht ist, hilft dir ja das auch beim Verständnis, wenn ich mal kurz äh, erzähle, was gerade so alles in mir arbeitet, weil ich muss äh, gestehen, ich habe mich bisher nicht wirklich mit äh, Lesemotiven beschäftigt und für mich waren halt wirklich so zwei Fragen da. Einmal, warum sollte man meine Geschichte lieben? Und zum anderen, ich würde sagen, meine Sprache ist nicht kompliziert, aber schon als mal ein bisschen blumig, mit ein bisschen auch mal in gehobeneren Worten. Ich habe mich gefragt, ist da ein problematischer Kontrast dazu, dass dann eben auch diese, dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Milieu ist, wo der auch mit Wörtern um sich wirft, die man jetzt hier im Podcast nicht unbedingt sagen muss. Und wo du dann eben diese, diese Begriffe in den Raum gestellt hast, also allein schon entspannen, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass es entspannend ist, über so eine Geschichte zu lesen, aber dann eben nicht leicht lesen, sondern drüber nachdenken und, und, und dieses diese Stichwort Reibung, also da habe ich eben wirklich eine Gänsehaut bekommen, weil ich gedacht habe, ja, ja, das ist es und ähm, da geht jetzt in mir auch so, so, so die, die Bildmaschine los, dass ich, dass ich da schon irgendwie das für mich greifen kann, also mir hilft das gerade total, einfach mich selbst und meine Geschichte zu verstehen, und ich glaube, wäre vielleicht, wenn man da sich einfach nochmal weiter weiter reinsetzt sozusagen und, und reinfühlt, dass, dass man da so, so drüber sinniert und, und dass einem dann wirklich so vielleicht so Bilder aufgehen, die einfach total hilfreich sind. Die praktische Frage ist dann einfach, wenn ich jetzt auf lesemotive.de gehe, finde ich da diese ganzen Kategorien, die du uns ja gleich noch, äh, nicht Kategorien, äh, Lesemotive und, Doch, und unter... Kategorien, mhm. Okay, also die die finde ich auf lesemotive.de und du würdest uns jetzt auch noch kurz was dazu erzählen, weil wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen. Sehr gut. Ich äh, würde gerne auch nochmal auf dich antworten, Tamara, ja. weil äh,
2: du hast es genau richtig erkannt. Es äh, gehen Türen auf, die einem Zugang zu den Bedürfnissen der Kundinnen und LeserInnen bringt. Ne? Und du hast ja gesagt, ich will, was, ich will, dass die meine Geschichte lieben. Sie lieben deine Geschichte dann, wenn sie ihr Bedürfnis bedient. Und dieses Bedürfnis hat immer, also, und dieser dieser Aspekt ist immer einmal, ist es inhaltlich das, was zu meiner Lebenswelt passt, was zu den Interessen, die ich habe, passt. Und dann darf der Rockstar auch Fäkalsprache benutzen, weil so ist das Milieu einfach. Ne? Und jemand, der der keine Lust hat, über dieses Milieu zu lesen, der, der, der wird sich vielleicht daran stößen, der wird aber vielleicht auch mit deinem Buch gar nicht happy sein. Mhm. Das ist der inhaltliche Aspekt. Das andere, was wir immer beantworten und das, was wir mit den Lesemotiven bedienen, ist dass die Bedürfnisseite. Es, wir, wir, wir reden nicht über den Inhalt des Buches. Wir reden darüber, welches Bedürfnis es bei der Leserin bedient. Und das hat mit dem Inhalt natürlich am Ende des Tages muss auch der Inhalt dann stimmen, also es muss ein, von meinem für mich von interesse sein, dass es dieses dass es äh, dieser also diese inhaltliche geschichte, aber vor allen dingen geht es darum zu sagen, was ist eigentlich das Bedürfnis. Und äh, diese diese Begriffe, die hat der Teufel gesehen, ne? dass wir dieses Lesemotiv entspannen genannt haben und noch viel, viel schlimmer, leicht lesen. Ihr könnt euch vorstellen, was die VerlegerInnen äh, der Verlage, die wir in äh, Leichtlesen eingeordnet haben, mhm. was die mir um die Ohren hauen, mhm. weil das ist natürlich was, was man überhaupt nicht sein will. Äh, und äh, der, der 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 unvergleichliche Tobias Streitpferd, der... Äh, der da maßgeblich mitgewirkt hat an den Lesemotiven, der sagt immer, hätten wir sie doch bloß Lesemotiv 1 bis 10 genannt. Weil die, 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 die Reibung entsteht schon durch die Kategorie, oder den Namen der Kategorie, wo man nicht sein will. Ne? Also will Vera lachen sein, keine Ahnung. Ja. Es ist ein extrem großes Motiv, viel größer als das, was der Buchhandel aus dem Thema Humor macht. Also wir haben viele, viele Bestseller, die lachen sind. Mhm. Äh, auch wenn wir es nicht erkennen, ne? also jenseits, äh, also Dieter Falk zum Beispiel ist natürlich äh, oft im Hauptmotiv Lachen und es ist ein bedeutsames äh, Produkt. Und gestern die Buchhändlerin hat uns auch erzählt, dass sie jetzt endlich ein Lachenregal gemacht hat und sie sagt, ich bin im Glück, weil da stehen Leute davor und kommen auf einmal klar, wo ich mich vorher zu Tode bewahren habe, mhm. weil die irgendwie nicht benennen konnten, was sie eigentlich suchen, weil die wären ja natürlich nie auf Lachen gekommen und sie haben immer gesagt lustig und dann hat man immer angefangen ihnen lustige Bücher zu geben aber sie meinen ja nicht lustig ja. sie meinen ja im breiten also in der großen in der Meta-Ebene lachen mhm. also so gesehen ganz ganz spannende geschichte so aber jetzt sollte ich eigentlich ja die lesemotive vorstellen also ihr findet das auch in auf der lesemotivseite mhm. mhm. wir haben sie qualitativ und quantitativ bewertet das heißt ich gebe euch jetzt auch mal noch mal die quantität mit mhm. die frage die wir gestellt haben damit ihr die quantität einordnen könnt ist was ist das häufigste Bedürfnis, mit dem du in eine Buchhandlung gehst oder mit dem du ein. Ein Buch kaufst, ne. Das mhm. Ist ja nicht immer eine Buchhandlung. Mhm. So. Also, was ist das häufigste Bedürfnis, was du hast, wenn du äh, an Buchkauf denkst? Das ist das, was wir bewertet haben. Es gibt natürlich auch immer noch das zweitwichtigste Bedürfnis und das drittwichtigste Bedürfnis. Kennen wir auch, haben wir aber jetzt hier nicht ausgewiesen. So. Das heißt, das häufigste Bedürfnis, mit dem die Menschen, die wir befragt haben, und wir haben hälftig, hälftig Leute, die heute noch Bücher lesen, befragt und Leute, die aufgehört haben und sie bereuen es zutiefst, sie sind tief traurig, dass sie aufgehört haben, weil sie es so geliebt haben. Und sie haben einfach aufgehört, weil es aus ihrem Alltag verschwunden ist. Also es ist nicht so, dass die Abwanderer sagen, ich fand Lesen immer schon scheiße, sondern die mhm. sagen, ich habe was verloren, was mir wirklich wichtig war und ich weiß gar nicht, warum ich es verloren habe. Das häufigste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach, dem, äh, nach, also haben wir Leichtlesen benannt, das Kundenbedürfnis nach unbeschwerter Lektüre mit einfacher Sprache und niedriger Komplexität und das ist gleichzeitig das mit fast 30 Prozent, 29, irgendwas Prozent, wichtigste Motiv bei den Abwanderern. Das heißt, die haben, die gehen nicht mehr in die das, wo man heute Bücher kauft, weil sie da auf das Bedürfnis nicht mehr treffen und wir haben das sehr stark festgemacht an dem, äh, ich hätte jetzt fast gesagt Niedergang, also an dem Werden von Weltbild und an dem Verschwinden des Club. Der Club, der Bertelsmann Buchclub hat sich bedeutsam mit dem Motiv leicht lesen Leichtlesen auseinandergesetzt und es ist uns verloren gegangen. Ne? Und äh, wir haben Reichweite verloren für dieses Bedürfnis. Das Zweite ist, dass wir mit 16 Prozent das Motiv entspannen, das Kundenbedürfnis nach Rückzug, der ausgleichend wirkt. Und das ist das Tamara, was du meinst. Also auf entspannen wärst du nicht gekommen. Aber ich entspanne bei Sasasanisic. Viele Leute sagen mir, die Herkunft ist so aufreibend zu lesen, das kann ich nicht lesen, weil das äh, entspannt mich nicht. Also wir gehen, wir reden über die Metaebene ebene entspannend. Ne? Mhm. Was nehme ich, um aus meinem Alltag zu entfliehen? Das ist entspannend. Ne? Also mit was entfliehe ich aus meinem Alltag? Mein Mann liest dazu nur Sachbücher. Ich lese da äh, Sasa Stanisic oder Daniela Green. Ich lese aber keine Barbara Wood, aber es gibt viele Leute, die aus dem Alltag entfliehen und lesen Barbara Wood. Barbara Wood ist auch entspannend und nicht leicht lesen, weil sie mit vielen Zeitebenen immer aufwartet und mit einem unglaublich breiten Personal, sodass sie ganz häufig in den Büchern hinterher eine, eine Liste braucht, äh, wo man sieht, welcher Cowboy und welcher äh, Richter und welche äh, Bibliothekarin denn jetzt nun in welcher Zeitebene eine Rolle gespielt hat, also entspannen. Dann haben wir mit 15 Prozent sehr bedeutsam und im Moment sehr aufsteigend das Motiv eintauchen, das Kundenbedürfnis nach anderen, auch fiktiven Welten, die aus dem Alltag entfliehen. Das äh, ist oft inhaltlich sehr nah und auch überlappend mit entspannen, Unterhaltung. Das Bedürfnis dahinter ist aber, dieser Mensch, der das liest, will weg sein. Also ich bin Claire, die mit Jamie über die Highlands reitet. Ne? Also ich bin, und deswegen könnte dein Buch auch ein Nebenmotiv eintauchen haben, ja. ich bin der Rockstar oder ich bin die Frau an der Seite dieses Rockstars. Ich bin weg. Ne? Also das, das, was die wollen, ist, und das ist oft Romantasy, ist raus sein. Und wahrscheinlich hast du früher, wenn du Romantasy geschrieben hast, tendenziell größere Anteile Eintauchen gehabt. Das müsste man sich angucken. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, weil viele Bücher zwei Motive bedienen und diese drei Motive sehr nah beieinander sind. Das ist gar nicht so wichtig, was ich da jetzt eigentlich wirklich faktisch am häufigsten habe. Die KI vergibt ja Prozentsätze und das könnt ihr leider nicht sehen, aber für euch beide mache ich da eine Ausnahme und guck mal in das Gehirn der KI und guck mal, wie viel Prozent hast du, Vera, denn entspannt und wie viel Prozent hast du Lachen? Ja, das und das ist aber ein theoretischer Wert. Ne? Mhm. Also ist ein theoretischer Wert, den eine KI ausspuckt, die 64 meter Daten ausliest. Wir brauchen das einfach, um diese Le Bücher zu hinterlegen, damit wir diese Quantität ausweisen können. Dann kommt Lachen, wieder. Das ist äh, mit 15 Prozent eines der ganz großen Motive. Das Kundenbedürfnis nach Heiterkeit, vom Schmunzeln bis hin zum Spaß pur. Und das ist in der Tat nicht im eingeengten Sinne Humor, sondern das ist dieses ganze Spektrum. Das ist Satire, das ist... Äh, Humor, das sind viele Mangas sind da auch drin. Wir haben aber auch viele Romane, die in diesem Bereich sind. Also das ist wirklich diese komplette Breite des Motivs Lachen. Und wir hatten das mal, wir haben ja zwei generische Motive, die ich jetzt gar nicht mehr benenne, aber das größte generische Motiv ist Freude am Lesen. Und das ist sehr, sehr deckungsgleich mit dem Motiv Lachen. Das heißt, die Menschen Nutzen die Lektüre von Büchern häufig, um aus ihrem Alltag zu entfliehen. Und da ist eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse, also das Thema Lachen ist da von großer Bedeutung. Also das ist, das ist auch wieder, wenn du sagst, wie muss ich es denn machen, ein Wettbewerbsvorteil, muss man ganz klar sagen. So, jetzt kommen die non Motive. Die sind ein bisschen kleiner in dieser Fragestellung, weil am häufigsten kommen die Leute schon um aus ihrem Alltag zu entfliehen. Und das sind halt häufig fiktionale Texte. Aber die sind deswegen nicht weniger bedeutsam, weil als Nummer zwei und drei kämen die dann häufig. Und das größte Motiv in diesem nonfiktionalen Bereich ist das Motiv Entdecken, das Kundenbedürfnis nach Unbekanntem, das Lust auf Neues macht und inspiriert ein sehr starkes Motiv, was sich sehr stark auch umsatzzeitig entwickelt, weil da alle die Dinge reinkommen, die stimulieren, die mich entführen. Das ist im Grunde für so ein Schwestermotiv zu eintauchen. Ne? Also wenn es mich entführt aus meinem, aus meiner Denkwelt, aus meinem Alltag, dann ist es das Motiv Entdecken, und das war in Corona sehr, sehr stark, weil wir damit entfliehen konnten mhm. aus dem engen, hermetischen Alltag, in dem wir waren. Bekanntes Buch zum Beispiel, eben, was das Motiv Entdecken sehr, sehr stark triggert, ist von Otto Lengi Jerusalem. Da geht es nicht um die Rezepte. Ne? Also da hat Otto Lengi mit seinem Kompagnon eigentlich eine ganz andere Welt eröffnet. Ne? Man, man hat eine wahnsinnige Bildstrecke am Anfang und auch einen sehr intensiven Text, den ich liebe, wo der Otto Lengi mit seinem arabischen Kochfreund durch Jerusalem geht, man riecht dieses, diese Gewürze, man fühlt die Wärme der der Altstadt, die, die Mauern abstrahlen, man riecht dieses Essen, man sieht diese vielen Stände, wo Essen angeboten wird und man, man taucht ein in die Vielfalt der äh, jüdischen, aber auch arabischen Kochwelt und dieser äh, Produkte, die die benutzen und die sehr so nah beieinander sind. Die haben ja wunderbar dargelegt, dass sowohl die arabische Mutter wie auch Lengis Mutter, die jüdisch koscher kocht, aber wie sie natürlich dieselben Produkte benutzen und auch beide in der Form von Humus haben. Ne? Und das ist Entdecken, das ist nicht Kochen. Natürlich will ich auch danach kochen, aber das koche ich nicht jeden Tag. Da gehe ich vielleicht mit meinen Freundinnen in der Küche, komme ich zusammen und wir wir entdecken Neues. Dann kommt das Motiv Verstehen, das äh, Kundenbedürfnisse Erklärung und Zusammenhängen oder Pflichtlektüre zum Beispiel für Stuhl, und Stuhl oder Studium. Diese Bücher fächern die Welt des Wissens auf. Ne? Die führen mich in diese Welt und anders als das Motiv orientieren, was das Ratgebermotiv ist, wo ich sage, sagt mir einfach, was ich tun soll, soll dieses Motiv verstehen, mit viel Wissen und auch mit einer Komplexität auffahren. Dann habe ich das Motiv optimieren mit 5%, das Kundenbedürfnis nach Leistungsverbesserung, die zu persönlichem Erfolg führt. Daran kann man immer schön sehen, wie komplex diese Motive sind. Wir haben die hochgeclustert und das Optimieren-Motiv hat zum Beispiel zwei Submotive. Einmal Ego Boost, da geht es um die extrinsische Motivation, ich will nach außen, sollen die alle merken, wie doll ich bin, ich will mich weiterentwickeln und ich, das hat viel mit Ruhm und Autonomie und Karriere zu tun, es gibt aber auch ich 2.0, das ist ein intrinsisches Motiv, das ist mir wurscht, ob die anderen das merken, aber ich will mich für mich mhm. verbessern, da könnt ihr euch lebhaft vorstellen, in dem einen viele karrierefiebeln in dem anderen viel, was mit Spiritualität, mit Achtsamkeit zu tun hat, aber auch mhm. mit den ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Also da kommen ganz unterschiedliche Themen zusammen. Dann haben wir Nervenkitzel, das ist völlig klar, Spannung, die einen mitfiebern lässt, ganz oben im Bereich Abenteuer, Thrill und ganz weit weg von Entspannen. Und das Schwestermotiv, es war mal eins, wir haben es dann auseinandergezogen, um es inhaltlich klarer zu machen, das Motiv auseinandersetzen, das Kundenbedürfnis nach Gesellschaftskritischen und oder provokativen Inhalten, auch damit ein, Stat um damit ein Statement zu setzen. Das sind radikale, fiktionale Texte. Da war sicher mal, irgendwann mal 50 Shades of Grey drin. Da ist natürlich Kim Lowe Reisen drin. Das ist das Nebenmotiv von Sunnysitsch, den ich schon eben erwähnt habe, der beides bedient. Ich kann es als entspannend, mit dem Bedürfnis entspannen lesen. Ich äh, streite mich dabei sehr mit der Mutter der KI, mit Gesa Schöning. Die sagt, für mich ist da nichts jetzt auseinandersetzen, weil der, der greift uns doch an. Der führt uns doch vor Augen, wie wir in, der, in den 70er Jahren, als er groß geworden ist, mit Menschen mit Migrationshintergrund umge umgegangen sind. Der fächert aber auch diesen ganzen Jugoslawien-Konflikt dieser Zeit auf. Also Bücher können unterschiedlich gelesen werden und unterschiedliche Bedürfnisse bedienen. Mhm. Äh, natürlich würde ich immer sagen, je eindeutiger es sitzt, umso, also umso klarer führe ich zu eindeutiger Lesefreude. Aber klar können Bücher verschiedene Motive bedienen. Und jetzt habe ich das fast geschafft. Das letzte Motiv ist Orientieren. Das Kundenbedürfnis, nach Sicherheit, die sich auf Wissen stützt. Das heißt, äh, der Otto Lenghi ist im Ratgeberbereich entdecken. Sehr stark wachsendes Motiv. Das, was GU früher perfekt bedient hat oder was viele Reiseführer bedient, mhm. ist diese Sicherheit. Das heißt, wenn ich, nach, wenn ich nach Neapel reise, sagt mir der, mein Reiseführer, wo sind die bösen Ecken? Wie schaffe ich es ganz sicher, dass alles, was man gesehen haben muss, musste, man in Neapel war, gesehen zu haben? Und wo sind die besten Pizzerien in Neapel? Da geht es um Sicherheit. Ne? Das ist, äh, da geht es um Harmonie, um Gemeinsamkeit. Wie, was habe ich mit der Community, die nach Neapel reist? gemeinsam. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen, weil, weil es ist ja wirklich eine Zumutung, dass ich so alles anzuhören, auch mal einen Podcast ohne Bilder, aber ich hoffe, dass die Vielfalt dieser Motive klar gemacht hat, wie breit das ist und dass wir immer vom Bedürfnis kommen. Es hat mit Inhalten wenig zu tun. Hinter jedem Bedürfnis können alle kreativen Welten, die eure AutorInnen äh, erschaffen, einen Platz finden und einfach euch helfen, das Bedürfnis der Menschen noch klarer zu adressieren.
0: Also ich fand es auf jeden Fall jetzt sehr, sehr interessant. Zwei Aspekte. Also ich finde Stanisic echt schwer zu lesen. Also ich hätte nie unter Entspannen eingebunden. <lacht> Und das Nervenkitzel so gering ist von den, wir haben vorhin von Fitzek mal erwähnt, äh, aber ist eigentlich von den Prozentzahlen so gering. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich ja doch mit Lachen und Entspannen ziemlich weit vorne stehe. Und ich würde mich sehr freuen über die Prozentzahlen. Wir schauen mal, wo ich das auch <lacht> anpassen muss. Äh, liebe Stefanie, das ist äh, sehr faszinierend und ich könnte mir wahrscheinlich noch zwei Stunden vorzuhören oder noch länger. Also ich hoffe, dass es euch da draußen auch schon mal ein paar Einblicke gegeben hat. Und jetzt... Äh, Entlassen wir dich aber nicht, Stefanie, ohne die drei total harten Fragen von Tamara.
1: Ja, ich muss mich erstmal sortieren. Ich bin äh, so angetan und habe gerade an deinen Lippen gehangen. Ja, du hast uns ganz viel erzählt, aber liebe Stefanie, was ist denn etwas, was andere nicht über deine Arbeit wissen? Ich glaube, also einmal, wie, wie vielfältig sie ist als Beraterin, also ich begegne einfach wahnsinnig
2: vielen tollen Menschen und ich habe ein zweites Standbein, was äh, auch ein, neben den, den Lesemotiven, mein Herzensprojekt ist, sind die deutschen Landfrauen. Ich arbeite auch viel, viel, viel mit den Landfrauen und das wissen die wenigsten, weil es einfach so eine ganz eigene Community <lacht> ist, 500.000 Frauen äh, in Verbänden organisiert, die größte,
1: Interessenvertretung für Frauen im ländlichen Raum. Ich liebe es sehr. Spannend. Was ist denn deiner Meinung nach einer der größten Irrtümer in der Buchbranche? Wir kennen
2: unsere LeserInnen. Ich glaube, das äh, können wir wirklich noch besser machen. Ich will es positiv formulieren. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin. Ich glaube, dass wir viele Glaubenssätze im äh, Buchmarkt haben, äh, die zu so, einer, äh, zu so einer Verfestigung führen. Und äh, ich bin ja, ich arbeite äh, immer Kunden, Kundenzentriert. Das war schon immer mein Anliegen. Und äh, wir müssen die Vielfalt und die Komplexität, die die Menschen da draußen haben, äh, in unsere Buchwelt hineinlassen, um ein bisschen weniger schematisch und ein bisschen mehr von deren Interessen und deren Bedürfnisse zu verstehen. Mhm.
1: Mir geht gerade noch mal durch den Kopf, wie du eben gesagt hast, vom Bauchgefühl zum Kopfgefühl. Äh, das, äh, das Gefühl habe ich gerade wirklich. Ähm, jetzt wollen wir aber einmal andersrum. Wenn du ähm, als Figur in einen Roman eintauchen könntest, was für ein Roman wäre das? Und was würdest du da mit deinem Bauchgefühl anstellen? Also das
2: wäre Pippi Langstrumpf.
1: Ich habe <lacht> oh, spontan gedacht, das ist Pippi Langstrumpf. Ich finde
2: das so toll, wie bedingungslos autonom sie ist, wie wenig abhängig von der Außenmeinung und wie sehr sie ihre ihre Werte klar hat und ich wünschte mir für mich, das hätte ich manchmal, also vor allen Dingen als Babyboomerin, wäre ich ein bisschen weniger abhängig von dem, was die anderen für mich denken. Also unbedingt, unbedingt Pippi, die scheißt sich nichts.
0: Ja, finde ich, find ich ein sehr schöner Gedanke, ja, du da kann ich mitfühlen und äh, ja, liebe Stefanie, also es ist, äh, du merkst, es arbeitet in mir, was du alles erzählt hast und ich werde das nochmal angehen, ich werde definitiv Leseproben mit VW hochlesen und mal sehen, ob dann die KI noch was anderes sagt, weil ich einbilde, das leicht lesen, dass ich da auch nicht so weit von weg bin, ja mal sehen, wohin es führt. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit so spontan genommen hast und uns da eingeführt hast. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Stefanie hat natürlich auch einen Tipp für uns, der ins kommende buchbubble Bulletin reinkommt, wenn du den noch nicht abonniert hast. Also schnell noch klicken. Und ansonsten folgt uns und schickt uns auch gerne mal euer Feedback, auch eure Fragen zu dem Thema. Wir diskutieren da sehr gerne. Ja, liebe Stefanie, ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwo in der Buchbubble. Und äh, boah, ich danke dir nochmal und sage Tschüss an euch da draußen.
1: Ich schließe mich an und äh, super spannend, ich, bei mir arbeitet es jetzt noch weiter. Ich danke
2: euch auch, ganz herzlichen Dank. Alles
1: Gute an alle. Ciao, ciao. ciao, ciao.